0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Erfolgreich Leben und Arbeiten Podcast. Dem Podcast, der sich an Dich richtet, wenn Du Dein Leben einfacher, angenehmer, glücklicher und auch erfolgreicher gestalten möchtest. Es geht hier um Veränderungen im beruflichen und privaten Leben und um Deine Persönlichkeitsentwicklung, die damit verbunden ist. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist die zweite Folge von Erfolgreich Leben und Arbeiten. Ja, Heute geht es um Hypnotherapie. Warum? Weil Hypnotherapie eine wunderbare Möglichkeit ist, die persönliche Veränderungsarbeit voranzubringen. Ich möchte dir heute gerne einen ersten kurzen Einblick geben und dann in der Folge auf verschiedene Schwerpunkte in der hypnotherapeutischen Arbeit eingehen. Wenn das für dich interessant ist, kannst du also da über die kommenden Folgen immer mal wieder reinklicken. Es wird heute darum gehen, wie gesagt, den Überblick zu schaffen, was ist Hypnotherapie, was kann man damit machen, was sind so Mythen und Märchen und äh, warum brauche ich überhaupt Hypnotherapie, um mich zu verändern. Also eines direkt einmal vorweg, brauchen tut man Hypnotherapie nicht, zwangsweise. Aber man kann sie wunderbar nutzen, denn sie hat einen riesen Vorteil, es geht darum, Veränderungen in recht kurzer Zeit, aber nachhaltig umzusetzen. Und das kennst du ganz bestimmt, wenn du dir etwas vornimmst, ich will, aber es geht nicht. So. Und dieses es geht nicht, das ist der Teil deiner Psyche, den wir als Unbewusstes, als Unterbewusstsein, als inneren Schweinehund bezeichnen. Und du hast mit Sicherheit die Erfahrung gemacht, einmal oder mehrmals, Du möchtest gerne etwas tun, das heißt, dein bewusster Verstand hat die Absicht, hat sich das Ziel gesetzt, aber du hast wunderbare Strategien der Selbstsabotage im Hinterkopf und es klappt halt nicht. Das ärgert dich und deswegen bist du unzufrieden. So Und ähm, genau da beginnt im Grunde die hypnotherapeutische Arbeit, nämlich zu schauen, wie kann ich es schaffen, an diese unbewusste Ebene ranzugehen, so dass ich dann doch irgendwann die Dinge erreiche, die Verhaltensweisen so entwickle, wie ich das gerne haben möchte. Also, eine sehr wirksame Arbeit an sich selbst. Ich persönlich sage immer, das ist eine Arbeit, um mehr Freude ins Leben reinzubringen. Und mehr Freude, ich denke, dagegen hat keiner was einzuwenden. In den letzten 15 Jahren habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen halt sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann muss das wohl so sein, damit muss ich mich dann wohl abfinden, ich bin halt nicht so, die nehmen einfach diese Blockaden an, finden sich damit ab und ja, dann leben sie in diesem negativen Trott weiter und werden gegebenenfalls sogar immer unzufriedener. Und die Erfahrung durch die Hypnotherapie ist, nein, muss nicht so sein, kann auch ganz anders sein. Ich kann den Blick wieder lösen von diesen negativen Dingen hin zu den positiven Sachen. Und das ganz ohne Primbamborium. Also Hypnotherapie ist bitte jetzt auch nochmal ein deutlicher Hinweis, nicht Showhypnose. Showhypnose ist eine Form hypnotischer Anwendung, hat aber mit der Arbeit im Coaching oder in der, in der Psychotherapie nicht viel zu tun. Ja, das machen die Erfahrung machen auch viele meiner Klienten, wenn die sich vorstellen, die kommen zu mir, ich schnippe dreimal mit den Fingern, dann fallen die um, die können sich an nichts erinnern und auf einmal ist ihr Leben anders. Das ist zwar irgendwo verständlich, dass das viele so auch gerne hätten, aber ich bin kein Zauberer, ich bin der, der den Weg begleiten kann, ich bin der, der Impulse geben kann für wirksame Veränderungen, aber die Veränderung machen, das muss jeder für sich selber und mir persönlich ist es auch sehr lieb, wenn ähm, der kognitive Teil, also der bewusste Teil des Verstandes, da schon auch aktiv mitmacht. So. Also das äh, soweit vorweg. Ansonsten der Trancezustand, also die Hypnose langläufig, das ist ein Zustand, wo unser Gehirn in einen äh, anderen Frequenzbereich kommt. Das ist äh, bestimmt schon mal irgendwo bei dir auch aufgetaucht, also man kennt diesen Begriff der Alpha Wellen, ja, ein Alpha Zustand, zum Beispiel vom Lernen im Alpha Zustand. Das ist ein leicht entspannter Zustand, in dem sich das Gehirn befindet. In dem sind wir sehr lernfähig, sehr aufnahmefähig. Da können wir viele Dinge umsetzen und da können wir auch auf Dinge zugreifen, auf die wir im normalen Wachbewusstsein, wenn wir auf einer Beta-Frequenz sind, nicht zugreifen können. Also, das ist äh, der erste Teil, der eine Trance dann auch definiert. Je nachdem, wie tief das Ganze geht, verändert sich dieser Hirnwellenzustand. Für den Alltagsgebrauch ist das relativ, naja, sagen wir mal uninteressant, weil die Hirnwellen kann ich so im Alltag normalerweise nicht messen. Und äh, auch Biofeedbackgeräte, die äh, kann man zwar anschließen, man muss es aber auch nicht. Einer meiner Ausbilder hat immer gesagt, also entweder ist jemand in Trance oder nicht. Wie tief ist zweitrangig, weil die Veränderungsarbeit, und das kann ich aus meiner äh, Arbeit bestätigen, die Arbeit setzt ein und die Veränderung setzt ein, auch und manchmal auch gerade in einer leichten Trance, wo derjenige eben das Gefühl hat, ich kriege schon vieles mit. Der Vorteil bei der Tieftrance, und die nutze ich sehr gerne, ist, dass der äh, kritische Teil des bewussten Verstandes weitgehend außen vor ist oder komplett außen vor ist. Das heißt, es findet keine Selbstsabotage statt und die Suggestionen, die gegeben werden, die Ideen, die angeboten werden, werden eins zu eins umgesetzt. Ähm, das aber nur so als ähm, praktischer Hinweis, wie das in der Arbeit dann äh, einsetzen kann. Was brauchen wir? Hypnotherapie. Ähm, es gibt da verschiedene Formen, also es gibt nicht die Hypnose, es gibt die alte, direktive Form der Suggestivhypnose. Ich persönlich mag die nach wie vor sehr gerne, weil sie gerade in, in Verbindung mit tiefen Trancezuständen sehr gute Ergebnisse produzieren kann. Es gibt äh, sogenannte dynamisch ressourcenorientierte Hypnosen, also indirekte Hypnosen, die, äh, hast du vielleicht schon mal gehört, die Hypnose von Milton H. Erickson, einem amerikanischen Psychiater, der die 1970, 80 herum nochmal sehr publik gemacht hat als die moderne Hypnose. Ähm, das, was da heute zum Teil als Erickson'sche Hypnose verkauft wird, naja, gut, äh, das hat, glaube ich, im, im Kern nicht mehr so wahnsinnig viel immer mit dem zu tun, was Erickson selber gemacht hat, aber da muss sich jeder so sein ähm, Bild machen von. Ich persönlich nutze gerne Kombinationen aus verschiedenen Formen der Hypnose. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand sehr gut auf Suggestionen reagiert, also beispielsweise gewohnt ist, auch Dinge zu tun, die man ihm sagt, dann ist eine direktive Form der Hypnose durchaus angebracht und sinnvoll, weil man zügig auch Ergebnisse produzieren kann. Wenn jemand sehr kritisch ist und hinterfragt und, und äh, Dinge, die ihm angeboten werden, nicht gerne und äh, auch nicht zwanghaft direkt umsetzt, äh, dann ist diese reine Suggestivhypnose weniger sinnvoll. Da muss man dann schon mal auch ein bisschen in die Trickkiste greifen. In die Vergangenheit zurückgehen, Ursachenforschung betreiben, die Dinge in der Vergangenheit auflösen. Äh, da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Das würde jetzt, oder ich finde, das führt jetzt hier an der Stelle dann auch zu weit. Wer da mehr wissen will, kann sich gerne an mich wenden. Ähm, aber du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Vorgehensweise und ich bin da bemüht, das immer auf meinen Klienten hin abzustellen. Also das, was der Klient mitbringt, das schaue ich mir an und anhand seiner Reaktion, auf sein, auf, auf Basis seiner Art, wie er lebt, stelle ich dann die Vorgehensweise für mich zusammen. Das hat dazu geführt, dass ich im äh, Schnitt, mit meinen Klienten in den letzten 15 Jahren sehr zügig zu dauerhaften, guten Ergebnissen gekommen bin. Die wiederum kann man und darf man in Deutschland nicht versprechen, deswegen äh, werde ich da jetzt also auch keinen, keinen Rahmen sagen. Äh, ich habe zwar so ein paar Richtwerte irgendwo äh, beispielsweise und da möchte ich jetzt auch das erste Thema angehen. Ähm, wo Menschen Kontakt zur Hypnotherapie kriegen, sehr häufig zumindest, das ist das Thema Rauchentwöhnung, also vom Raucher zum Nichtraucher. Und vielleicht ist das ja für dich auch eine interessante Möglichkeit, mal so den ersten Berührungspunkt zur Hypnose zu erhalten. Ähm, denn genau da ist das, was ich eingangs erwähnt habe, sehr häufig anzutreffen. Jemand möchte mit dem Rauchen aufhören, hat vielleicht auch schon sehr viel ausprobiert, es hat aber nie funktioniert. Oder wenn es funktioniert hat, dann vielleicht mal eine Woche oder zwei und danach war alles wie vorher. So Und genau da kann man wirkungsvoll eine Veränderung umsetzen, wenn man ähm, mit Hypnose an dieses Thema herangeht. Wenn du eine hypnotische Rauchentwöhnung machen willst, dann ist es auch so, es gibt da auch wieder nicht die Hypnose. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gehen in ein mehrstündiges äh, Sitzungsprogramm rein, also mehrere Sitzungen über Monate verteilt oder über Wochen verteilt. Ich persönlich arbeite seit, ach jetzt mittlerweile 20 Jahren, mit einem Programm, das äh, eine einsitzung, eine, <lacht> eine zweistündige Sitzung. Äh, zu dem Thema vorsieht, aber nur eine Sitzung. So, und äh, der erste Teil dieser Sitzung, der läuft so ab, dass wir uns erstmal anschauen, welche Gewohnheiten hat jemand denn überhaupt gebildet. Das heißt also, wie raucht der? Wann raucht der? Wann raucht der besonders gern? Wann raucht der besonders viel und äh, wo sind auch so die Befürchtungen in Bezug auf das Leben als Nichtraucher? Das heißt also, wo wird es schwer? Was ist, wenn ich irgendwie da jetzt allein am Sofa sitze, von der Arbeit gekommen bin? Da habe ich sonst immer geraucht. Was ist, wenn ich das da nicht mehr kann oder nicht mehr darf? Und genau da setzt diese Arbeit an. Es geht nicht darum, jemandem etwas zu verbieten oder vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat, sondern es geht darin, wieder Freiheit herzustellen. Also demjenigen wirklich positive Gefühle. Ähm, äh, als Impuls anzubieten, sodass er die adaptieren, annehmen kann und die auch weiter verstärken kann. Der, derjenige soll sich wirklich darauf freuen, dass er sagen kann, ich habe jetzt lang genug geraucht, aber ich treffe eine neue Entscheidung, ich brauche das nicht mehr. Ich darf ab heute ein Leben als echter Nichtraucher führen, als Mensch, der diese Entscheidung selber trifft und sich darauf freut. Ein, ein befreiteres Leben. Und genau da arbeiten wir dann diese positiven Punkte auch heraus. Was verändert sich alles positiv? Ich gebe ihm einige Sachen natürlich mit auf den Weg. Andere Sachen wird er oder sie natürlich dann auch für sich selber entwickeln. Beispielsweise, wenn die sagen, ja gut, mein Kind oder Enkelkind soll nicht sehen, wenn, wenn Mama, Papa, Oma, Opa mit der äh, Zigarette im Mund vor ihm steht. Und ich möchte da ein Vorbild sein. Das sind so Dinge, die... Die greifen, ja, die setzen auf der emotionalen Ebene sehr tief an und äh, die können wir in die Arbeit wunderbar mit einflechten. So, und genau so kannst du dir das vorstellen, ich sammle quasi in diesem kognitiven Teil am Anfang all diese Dinge ein und dann werden die in die eigentliche Trancearbeit, die dann im zweiten Teil folgt, überführt. Das heißt, im ersten Teil gibt es kognitive Arbeit und auch schon indirekte Formen von Hypnose. Und im zweiten Teil meistens eine direkte Suggestivhypnose zu diesem Thema Nichtraucher. Und dann ist in den meisten Fällen das Thema durch. Pause. ja Du merkst schon, ähm, wenn es dir so geht wie den meisten meiner Klienten, da kommt das Gehirn jetzt so richtig in die Phase, wo es Feuerwerk produziert. Das kann ja nicht sein, jetzt rauche ich 50 Zigaretten seit 30 Jahren, wenn ich da eine Sitzung mache, das kann ja nicht so einfach vorbei sein. Und genau dieser Satz, es kann ja nicht so einfach sein, das ist ein Glaubenssatz, der bei vielen von uns sehr tief verankert ist, in unterschiedlichsten Bereichen und ich kann dir das, naja, Versprechen ist zu viel, aber zumindest auf Basis der Erfahrungen, die ich machen durfte, wirklich ernsthaft nochmal sagen, es, es ist tatsächlich so einfach, also es geht wirklich einfach. Wenn du den entsprechenden Rahmen hast und äh, das Mindset entsprechend entwickelst, geht das durchaus einfach. Natürlich, du solltest dich darauf einlassen. Das heißt also, Menschen, die zu mir kommen und sagen, meine Frau hat gesagt, ich soll mit dem Rauchen aufhören, oder wer auch immer, ja, das ist nicht so die optimale Grundvoraussetzung. Es kann beispielsweise eine starke Motivation sein, wenn der Arzt gesagt hat, naja, mit ihrer Lungenerkrankung oder Herzerkrankung, wenn sie nicht mit dem Rauchen aufhören, hört das Rauchen mit ihnen auf. Also das kann schon mal wirklich mit der Pistole an der Schläfe sozusagen passieren und dann gibt das auch durchaus eine Motivation für Veränderung. Ich persönlich mag aber lieber die angenehme Variante, wenn man sagt, ich treffe eine bewusste Entscheidung ohne unnötigen Druck und freue mich einfach auf ein positiveres Leben. So, also, diese Variante ist die, die ich seit mittlerweile dann rund 20 Jahren so durchführe und ich habe da bisher durchgängig positive Erfahrungen gemacht. Natürlich, das muss man auch sagen, es gibt einen Teil der Klienten, die brauchen einfach nochmal eine Nachfasssitzung, ja, dass man wirklich sagt, im, im Laufe der vor allen Dingen ersten sechs Monate wird nochmal eine, eine Sitzung notwendig werden ähm, oder das Gefühl zumindest ist da, also, naja gut, es könnte halt noch ein bisschen einfacher sein. Ich denke halt schon noch immer irgendwie ein bisschen dran. Normal ist, dass der Gedanke auftaucht, zum Beispiel in Situationen, wo die Personen vorher geraucht haben. Aber der Gedanke darf kommen, der Gedanke darf auch wieder gehen. Und das geht halt nachher sehr schnell und führt dann dazu, dass Menschen... Richtige Nichtraucher werden. Das heißt also, in Situationen, wo sie früher geraucht hätten, kurz vielleicht am Anfang nochmal dran denken, aber im nächsten Moment auch schon wieder zu anderen Dingen übergehen. Es wird uninteressant. Es läuft ohne Druck ab und auch wenn andere Menschen im Umfeld rauchen, ist das vollkommen egal. Man selber hat ja eine Entscheidung getroffen, braucht es nicht mehr. Das ist für mich so der Optimalfall und für die meisten meiner Klienten klappt das so auch gut. Es gibt einen kleinen Prozentsatz von Menschen. Das ist allerdings auch bei anderen Methoden der, der Rauchenthöhnung so. Da klappt es nicht. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Also diese Option gibt es grundsätzlich auch. Die ist allerdings relativ gering, so dass ich also sagen kann: Gehen Sie mal lieber davon aus, die äh, Sache läuft in einem Sitzungsblock durch. Gegebenenfalls sehen wir uns noch einmal wieder. Aber in der Kombination mit einem MP3-Programm, also eine Hypnose als MP3 zur Rauchentwöhnung, die kriegen meine Klienten immer von mir äh, mit, das heißt sie können zu Hause Hypnosen auch nochmal ihrem Gehirn gönnen, dadurch wird der Effekt der Wiederholung einfach auch noch genutzt, umso schneller, umso einfacher geht der Veränderungsprozess. Ja. So viel zum Thema Rauchentwöhnung im Rahmen der hypnotherapeutischen Arbeit. Mehr möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht reingeben. Du kannst gerne ähm, auf meiner Internetseite schauen, janvonberg.com slash rauchfrei-hypnose. Da findest du Informationen rund um die Rauchentwöhnung, wie das Ganze abläuft, wie die Vorgehensweise ist, was nach einer Sitzung üblicherweise eintritt, also wie der Veränderungsprozess abläuft. Und wenn du dich für eine solche Arbeit entscheiden möchtest, findest du auch da alle weiteren Informationen. Ansonsten findest du auf meiner Internetseite unter dem Menüpunkt Hypnotherapie auch einige äh, Grundinformationen nochmal, was ist Hypnose. Du findest einige Fragen und Antworten rund um Hypnose, sodass du dich da so informieren kannst, dass du die wichtigen Infos alle hast. Ansonsten kann ich persönlich nur raten, wenn du beabsichtigst, in dieser Form für dich Veränderungen vorzunehmen, erkundige dich am Anfang gar nicht zu tief. Ja, weil häufig kann es dann passieren, dass die Arbeit bei einem Hypnotherapeuten oder einer Hypnotherapeutin deiner Wahl anders abläuft, als du es dir vielleicht vorher überlegt hast und das ist eine Irritation, die muss gar nicht sein. Geh lieber offen an das Thema ran, lass dich überraschen, sei sei positiv gestimmt, dass diese Arbeit egal wie die dann im Detail abläuft, bei dir zu einem Ergebnis führt. Ja. Heute, wie gesagt, erste Folge, Hypnotherapie, ein paar Sachen grundsätzlich und ein Hinweis zum Thema Rauchentwöhnung. Ich möchte gerne in den folgenden Podcasts auch nochmal auf andere Themen eingehen, vor allen Dingen Themen, mit denen ich relativ viel zu tun habe aufgrund meiner Klientel. Ja, ein Großteil meiner Kunden sind ja Menschen, die beruflich, sagen wir mal, sehr eingebunden sind. Also viele Führungskräfte, viele Unternehmer. Menschen, die grundsätzlich gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen. Also die planen, die setzen Entscheidungen um, haben aber irgendwo dann manchmal diese Erfahrung gemacht, so wie ich es gern hätte, klappt es nicht. Da ist es wieder. Ich will ja, aber es geht nicht. So, und ähm, auf diese einzelnen Themen werde ich so nach und nach über den Podcast hinweg eingehen. Es wird um Ängste und Phobien und Panikstörungen gehen. Wir werden uns auch einmal mit dem Thema Burnout auseinandersetzen, gegebenenfalls auch mal in das Thema Traumatherapie einsteigen. Aber äh, keine Bange, ich werde jetzt nicht eine reine Therapie-Session hier nach und nach einlegen, sondern ich werde diese Themen in die folgenden Podcast-Folgen einfach mit einstreuen. Du wirst das dann jeweils in den Titeln der einzelnen Folgen sehen und in den Shownotes werde ich dann die weiteren Infos verlinken, auch das, was du jetzt heute in diesem Podcast gehört hast. Lass dich also überraschen, was alles kommt und äh, nochmal mein Aufruf, gerade am Anfang jetzt äh, meines Podcasts, Themen, die dich besonders interessieren, äh, Themen, wo du sagst, wie kann ich mein Leben einfacher gestalten, wie kann ich die Handbremse rausnehmen, wie kann ich bei bestimmten Herausforderungen damit umgehen, wie kann ich minimalisieren, wie kann ich auch im Rahmen beruflicher Themen, wie zum Beispiel aktuell gerade digitale Transformation, unangenehme Gedanken abbauen, wie kann ich all diese Dinge für mich nutzen, wie kann ich mein Selbstmanagement aufbauen und und und. Also, ich freue mich, wenn du dazu Infos gibst, deine Wünsche, deine ähm, Erwartungen an einen Podcast, der dir so viel Nutzen bringen soll wie nur möglich. Wie gesagt, ich werde in den Folgen auch zu Interviews übergehen. Ich werde mal schauen, dass ich auch den einen oder anderen Klienten mal zu Wort kommen lasse, der bestimmte Erfahrungen im Rahmen dieser Veränderungsarbeit, die ich hier so durchführe, gemacht hat. Und ich hoffe, dass du da Impulse mitnehmen kannst. Genauso wie ich hoffe, dass du heute schon mal ähm, Impulse zum Thema Hypnotherapie und, falls es dich betrifft, auch zur Rauchentwöhnung mitnehmen kannst, ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn du magst, bei iTunes, damit ich diesen Podcast so nach und nach dann auch so verbessern kann, dass er wirklich einen Mehrwert für den einzelnen Hörer wie dich bietet. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und schau doch gerne wieder rein, auch auf der Seite dieses Podcasts www.erfolgreichlebenundarbeiten.de Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dein Jan. Das war's für heute beim Erfolgreich Leben und Arbeiten Podcast. Dem Podcast, der dir hilft, dein Leben einfacher, angenehmer, glücklicher und dadurch auch erfolgreicher zu gestalten. Ich freue mich über deine Bewertungen, deine Anregungen zu Themen, die dich interessieren und du kannst gerne über Facebook oder andere Netzwerke mit mir in Kontakt treten. Schau einfach nach Jan von Berg und du wirst mich mit Sicherheit finden. Ich freue mich auf dich. Mach's gut.